0: Willkommen zum SeaTalk talk von Digital Valley. Hier stellen wir Startups und Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vor. Eine Bühne für junge, nachhaltige Unternehmen und eine Plattform, um Erfahrungen auf dem Weg zur Gründung sowie erste Erfolge zu thematisieren. Damit auch andere Gründer und Gründerinnen hiervon profitieren können. Auf geht's! Folge 6 des Digital Valley Seed Talk sprechen wir heute mit André Pietzke von DOTC Do the Change oder auch dodge.de. Und Do the Change baut ein neues Mehrwegflaschensystem für Speiseöle, damit auch die Kreislaufwirtschaft in der Speiseölindustrie ankommt, denn es werden Millionen von Flaschen an Speiseöl immer noch in die Glascontainer geschmissen und das kann man natürlich ähnlich wie ein Fundsystem oder genauso wie ein Fundsystem anders strukturieren und das hat sich André mit seiner Mitgründerin zur Aufgabe gemacht. Das ist ein Startup, das verteilt über Berlin und Solingen agiert und André war früher Fundraiser und da bietet sich der Wortwitz an. Er ist vom Fundraiser zum Fundraiser geworden und deshalb ähm, er ist ein, ein cooler Typ und es ist eine äh, starke Aufgabe. Er hat ein richtig dickes Brett zu bohren und wir werden hören, wie viele Teilnehmer er da unter einen Hut bringen muss. Also springen wir direkt rein in den Talk mit André von Do the Change. Los geht's. Hi André, ich freue mich total, dass du heute im Sea Talk dabei bist. Das wird gut.
1: Hi Philipp, danke für die Einladung, großartig, dass ich da sein darf, freue mich sehr
0: Ja, voll gut, Ähm, wir haben ja schon mal kurz ein bisschen äh, quatschen können, deshalb weiß ich, äh, wie viel Spaß das jetzt hier äh, machen wird Äh, Für für dich, für mich und hoffentlich auch für die, die es sich später anhören Ähm, Nicht alle haben das Glück, äh, dich jetzt schon zu kennen, Äh, deshalb wäre es klasse, wenn du vielleicht über dich ein paar Sätze verlierst Wer bist du, André, und was machst du eigentlich gerade? Ja,
1: ähm, ich bin André Pietzke, ich bin äh, ein solier jung, der hier mit äh, zwei anderen Gründern zusammen die Firma Dodge Do the Change, ste- dafür steht das Ganze, gegründet hat Anfang diesen Jahres und ja äh, weil da ganz viel Trubel, Herausforderungen und Weg schon gegangen ist, glaube ich, kam die Einladung hier zustande. Bin, bin froh, heute ein bisschen sprechen zu können, weil es auch mal so ein bisschen eine Gesprächstherapie, über den aktuellen Stand zu reden, <lacht> welche Herausforderungen da gerade sind und was man so zu lösen hat und ähm, ja, was... Äh, ja, wo komme ich her? Ich bin ganz viel umhergetrieben, bevor ich hier angefangen habe zu gründen, ähm, habe im letzten elf Jahre, bevor wir dann vor zweieinhalb Jahren quasi losgerannt sind, mhm. Habe ich im Face-to-Face-Fundraising ganz viel gearbeitet. Das heißt, weil da irgendwie als Coach-Consultant, die Leute, die auf der Straße Leute anquatschen, äh, die einen anquatschen und wo man wegrennen möchte, für Amnesty ohne Füchtenzilfe, etc. Äh, als so ein Eumel habe ich im Studio angefangen und habe mich da hochgearbeitet und da dahinter im Coaching, Kampagnenleitung und allen Herausforderungen mit drin. Äh, warum ich das jetzt direkt eingangs groß droppen möchte, ist, ich habe so viel da gearbeitet, elf Jahre. Ja. Dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, in den Strukturen drin zu sein. Es hat mir unsagbar viel gebracht. Ich war unsagbar gerne in der Firma auch, aber ich, ich konnte nicht mehr in der Struktur bleiben, wo ich nicht mehr grundlegend die Dinge anpacken und verändern konnte. Und Corona hat die Chance gegeben, rauszustiefeln und dann kamen neue Felder auf. Das und ist, sag mal, wenn du wenn du geil.
0: dann die ganze Zeit in Fußgängerzonen stehst und mm-hmm. Fundraising betreibst, was ist der beste Spruch? Was ist die Quote, wo Leute am meisten stehen bleiben? <lacht> Der ich bin immer mal vorbei, weil mich hat noch keiner mit dem richtigen Spruch gefangen. <lacht>
1: Ja, es gibt nicht den besten Spruch, es gibt nur, die Leute verwirren, war immer die Grundtechnik, die ich die auch meinen Leuten mitgeben sollte. Wenn man verwirrt ist, bleibt man stehen, man stockt kurz. Und wenn man stehen bleibt, dann, dann kommt man noch mit zum Stand. Dann geht es nur noch um Souveränität und die Leute rüberziehen. Ja, aber das ist der, der schöne, sympathische Einstieg, den
0: man da braucht. Ja. Aber das ist, eh, <lacht> das ist eh das, was am besten hilft, in Eingesprächen. Gesprächen <lacht> ja, genau. Erstmal das Gegenteil des Erwarteten behaupten.
1: <lacht> genau, und auch erstmal vom Fundraising reden, obwohl ich eigentlich über Öl sprechen wollte heute.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber Öl, damit sagst du ja schon was, weil äh, Dodge oder Do the Change ähm, ist ja, hat sich als Aufgabe gestellt, ein, korrigiere mich, wenn ich es falsch zusammenfasse, ein Mehrwegsystem für Speiseöl aufzubauen. Ist das äh, richtig zusammengefasst?
1: Das ist die perfekte Zusammenfassung. Und das ist, äh, klingt ja auch erstmal ganz simpel. So ein Mehrwegsystem, ja, kennt man. Äh, also Öl in Flaschen abfüllen, die man zurückgeben kann. Dann spült man die. Ist ja super easy. Macht man eine Flasche, gibt abfällig. Haben wir am Anfang auch gedacht, (lacht) ist ist ein bisschen komplexer, weil das ganze System ja irgendwie ganz, ganz rund und groß mit sehr vielen Akteuren, sehr vielen Händen an der Flasche, an Rücknahmen irgendwie funktionieren muss. Und da sind wir gerade äh, schon etwas länger und auch jetzt ein bisschen konkreter dran, das äh, lebendig werden zu lassen. Genau, das ist das Grundprinzip. Das heißt, wir wollen allen Ölmühlen einfach einen Einstieg in den Mehrweg und damit nachhaltiges Behältnis für die Verpackung einfach äh, erleichtern.
0: Jetzt sitze ich äh, ja hier in Neuss, wo auch äh, unsere Firma sitzt, wo ich auch wohne. Und hier ist, sind ja die, äh, die Speiseölkönige ansässig. Ne? Also äh, Seels, äh, Ölmühle und dergleichen mehr. Was ja. ist denn, wenn ich jetzt so ein Ölmühlenbetreiber wäre in, und finde euch, also wie was macht ihr für mich? Was, was ist so die, die, die äh, das Versprechen? Warum, warum würde ich mit euch zusammenarbeiten? Wo ist der Vorteil?
1: wenn man, ähm, also gerade was viele Ölmühlen gerade als Thema haben, ist halt Nachhaltigkeit in allen Bereichen auch in einen eigenen Prozess, in eigene eigenes Produkt mit reinzubringen. Es ist ja jetzt schon Ewigkeiten mit Bioprodukten, dass das Produkt selber irgendwie ordentlich auch hergestellt ist, dass die Wege kurz sind, etc. Und an der Verpackung sitzen auch gerade viele dran. Es gibt schon ein paar Bemühungen, da einfach ein eigenes Konzept, eine eigene Flasche mit reinzunehmen. Die ersten versuchen irgendwie eine NRW-Pfandflasche, die schon existiert, die aber für den Saft- und Softdrink-Bereich einfach benutzt wird, da zu benutzen. Gibt es alles als Ansätze. Die Herausforderungen, bei so einem system ist aber dass man einen großen pool an flaschen braucht und ganz viel austauschmöglichkeiten mehrweg funktioniert dann wenn man viele viele stellen hat die alle die gleiche flasche zurücknehmen können so dass man einfach wenig transportwege oder zumindest clevere transportwege nutzen kann und was wir anbieten für die Ölmühlen ist dass wir alle Ölmühlen gleichermaßen also allen Ölmühlen dieses Angebot machen und damit den Pool maximal groß hinkriegen und das Management dahinter, Spülung, Logistik, Fund Clearing, alles was man braucht, auch der, der, die Kommunikation mit dem Handel, mit den Rückgabestellen selber. Also den ganzen Zyklus halt, der neu etabliert gehört, dass wir den leisten, also ein Full-Service-Anbieter sind für alle Ölmühlen, die Lust haben, eine nachhaltige und damit clevere Verpackung auch für ihr eigenes Öl anzubieten.
0: Okay. Und jetzt für die, die nicht so im Speiseöl-Business zu Hause sind, äh, wie, wie ich es auch bin, warum ist, das, warum ist das eigentlich so notwendig, <lacht> dass, man, dass man das äh, recycelt oder dafür ein Mehrwertkanzsystem aufbaut? Also wie mache ich es jetzt? Ja, vielleicht ist es auch falsch, dann erklärst ja. du mal, wie es richtig geht. Im Moment bringe ich die zu den, äh, zu den Getränkecontainern, Flaschencontainern und schmeiße die alten Ölflaschen, wenn sie leer sind, weg.
1: Ja, man merkt sofort, es ist halt ein riesen komplexes Feld. Er ist so, hä, wir haben doch Recycling. Das ist doch ja. voll gut, wie wir es machen. Ja, ja. Wir sind, Wir sind das damals also... Ja, warum noch mehr? Nee, ähm, als die Nika und ich, das ist meine Mitgründerin, mit der ich die, ich die Idee letztlich entwickelt habe, ähm, als wir 2020 zusammen losgelaufen sind, waren wir beide vorher noch im Job, haben in der Corona-Zeit beide unseren Job hingeschmissen und gesagt, wir machen was anderes. Ich wollte erstmal ein Jahr Pause machen, aber saß dann irgendwie mit ihr zusammen in der Küche und sie... Sie erzählte, ja, sie möchte gründen und, und die Verpackungsproblematik, die es in der Welt gibt, irgendwie auch da einfach eine Lösung dazu beitragen, dass es besser wird, ohne jetzt zu wissen, dass es Mehrweg sein soll. Und ähm, hat mich dann ja, also gefragt, ob ich nicht äh, jemanden kenne, der Co-Founder werden wollte. Ja. Äh, und ich habe gesagt, nix, habe ich gesagt einen Moment, weil ich wollte noch nicht losstarten, ich wollte Pause haben. Ja, ja. <lacht> Zwei Wochen später sind wir dann zusammen losgelaufen, aber warum ich gerade aushöre, ist, dass die Herausforderung ist, wenn man Verpackungen vermeiden möchte, wenn man clevere Verpackungen machen möchte, gibt es tausend Wege, gibt es ähm, clevere Alternativen zu Plastiken, es gibt ähm, einfach ja, Abfüllsysteme, unverpackt als Bereich. Und wir haben geschaut, wo ist der größte Hebel? Wenn wir jetzt starten, wo können wir am meisten verändern und besser machen? Ja. Und Mehrweg ist ja ein etabliertes System grundsätzlich in Deutschland. Wir haben Bierflaschen. Jeder bringt Bier, Bier nach, äh, wieder zurück zum Getränkefach ne? oder zum Getränkemarkt. Ja. Jeder bringt Wasserflaschen mit drin. Jetzt kennt man seit über 100 Jahren. Ja? Und das ist auch sehr besonders in Deutschland. Wir sind da sehr effektiv und sehr gut. Aber warum bringen wir eigentlich eine Bierflasche zurück zum Getränkemarkt? Und eine Ölflasche, nachdem wir sie benutzt haben, äh, bringen wir zum Haut. Wir machen sie kaputt ja, und klar. lassen sie einschmelzen ja. bei 1600 Grad und äh, machen dann neues Glas draus. Also was ist der Unterschied? Warum ist das eine gut und das andere also auch okay? Und letztlich ist es der, der bescheuerte Gedanke, wenn ich, ja, ja. Ja, wenn ich zu Hause sitze äh, und ein Glas Wasser in mir einschütte, ähm, käme ich ja niemals auf die Idee, das Glas danach kaputt zu machen, <lacht> einzuschmelzen und dann wieder neu in den, Schrank zu, in den im Schrank zu, kaufen, äh, zu stellen, ja. das ich gekauft habe. Das machen wir aber bei Öl und ganz vielen anderen Bereichen, weil wir dieses System dahinter nicht haben, weil es okay. nicht organisiert ist, weil es keine Standardflasche gibt und genau das möglich zu machen, ist halt ein riesen Aufwand und den gehen wir halt an. Okay. Gibt es einfach nur nicht, weil es noch keiner machen konnte, weil man so viele verschiedene Player zusammenbringen muss dafür, weil jedes neue System braucht diesen Start- diese Startorganisation und halt ganz viel Innovation mit drin. Das fängt zum Beispiel mit der Flasche selber schon an. Also die muss ja auch standardisiert sein, die müssen die Automaten rückgabefähig haben. Jeder muss da irgendwie mit umgehen können und es muss halt auch für die Abfüllung, für die Ölmühlen leicht sein. Die haben ja auch Geräte und große Anlagen und darauf muss alles passen. Und nicht nur bei einem Hersteller, sondern bei möglichst
0: allen. Ja, danke, jetzt habe ich es tatsächlich auch besser verstanden, was überhaupt da äh, der, der Fall ist und wenn du es dann erzählst, dann wird es einem äh, ja auch glasklar auf einmal, ja, also das, das ist das Schöne, aber tatsächlich äh, äh, bin ich auch natürlich noch der Typ, der äh, zum Flaschencontainer läuft, Moment, mit dem, Ja, aber es gibt ja auch noch nicht die Lösung, also noch, noch, äh, noch gibt es ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, aber Ä- Fast.
1: Also wir haben, wir haben schon, äh, weil wir ähm, der Überzeugung sind, dass es immer gut ist, wenn man Probleme lösen möchte, dass man das Problem erstmal noch größer macht. <lacht> wir gedacht. Wir, wir äh, produzieren sei unser eigenes Öl. Problem.
0: Sei das die ganze Problem. Genau. Mach
1: das, also genau. Drück drauf. Drück drauf, wo es weh ja. Genau. Wir haben ähm, ein eigenes Öl gerade. Ähm, also auf den Markt geworfen. Also haben wir ja. mit äh, Partnern, also die Ölmühlen selber entwickeln gerade, das ist der aktuelle Stand, mit uns zusammen die Flasche, mit der wir hinterher live gehen werden und das, diesen Pool anbieten werden. Das heißt, wir entwickeln die gerade mit den Ölmühlen zusammen, weil die sollen hinter nutzen. Deswegen
0: machen sie auch mit dabei. Ich ähm, hatte gestern Abend die Chance, diese Flasche zu sehen. Sag doch kurz, wie sie heißt, weil ich finde den Namen auch so cool.
1: <lacht> Geil. Ja, das, ähm, das Produkt, was wir gerade testweise auf den Markt gelaufen haben, heißt Pfandöl. Ja, Pfandöl in drei Sorten, in Olive, in Sonnenblumen und in Raps. Und wir haben so ein kleines, kleines ähm, örtliches Testfeld quasi in NRW hier mit äh, Rewe drei, drei Märkte hier in Dortmund selber. Ja. Äh, Unverpackt Läden, äh, Lieferdienste und schauen, dass wir jetzt im Biohandel in Berlin noch gehen. aber haben wir auch ein paar Läden da vor Ort, um zu testen, was passiert eigentlich, wenn wir das befandet auf den Markt werfen? Wie schnell äh, bringen das die Kunden, die gekauft haben, zurück? Kaufen sie es überhaupt? Äh, was ist mit der Pfandhöhe? Wir haben 50 Cent fand auf der Flasche selber und wie kriegen wir alles danach halt gut organisiert? Ne? Die Logistik, die Lagerung, wie kriegen wir das von A nach B wieder also gesichert zurück? Also welche Herausforderungen kommen damit drauf? Und auch hinter die Reinigung und alles, was mit drin ist. Also wir gehen den ganzen Kreis auf einmal komplett durch mit allen Partnern und die Resonanz ist durch die Bank weg erstmal sehr positiv. Also auch der Handel hat Bock darauf, auch wenn es viel Arbeit bedeutet erstmal.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt mal die klassische Frage nach dem Geschäftsmodell, wenn ihr euer Geschäftsmodell beschreibt, ihr seid ja, das das ist ja ein ein wirklich Gesamt-Value-Stream-umfassendes Geschäftsmodell, weil du diesen ganzen Prozess irgendwie versuchen musst zu verstehen, zu gucken, wo kannst du eigentlich reingehen und wo kannst du die Welt da besser machen, aber wo wirst du auch benötigt. Das heißt, ihr seid ein B2B-Geschäftsfeld, aber gleichzeitig seid ihr ihr auch ein Hardware-Produkt oder seid ihr ein Lieferkettenmanagement oder seid ihr eine Plattform oder seid ihr von allem etwas?
1: Also wir sind für die Ölmühlen, also für unsere letztlichen Kunden, die die Flasche ja bei uns einkaufen, eine Nutzungsgebühr an uns abtreten und dann einfach so benutzen, als wäre es eine Einwegflasche, nur dass sie halt gespült bei dem wieder landet, wenn sie neu abfüllen müssen. Für die sind wir ein Mhm. Full-Service-Dienstleister. Das heißt, wir gewährleisten, dass diese ganze Kreislaufkette vom Mehrweg mit der Flasche, die einmal im Umlauf kommt, dass die funktioniert und dass die rund ist und dass die auch immer besser wird. Das ist der Anspruch, den wir haben. Das heißt, besser im Sinne von Ökonomisch am besten natürlich auch günstiger, aber vor allem halt erstmal ökologisch clever und rund, dass es wirklich die die Wege kurz sind, dass sie nicht nur einen Weg schlägt als eine Ökobilanz, sondern dass sie am Ende halt auch immer versucht, die, die Wege noch kürzer zu halten, den Pool größer zu machen, die Spülung besser hinzukriegen. Und da sind wir diejenigen, die orchestrieren, wie dieser Kreislauf funktioniert und wer da wann wo was macht. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit vielen Partnern, und deswegen haben wir auch ein riesen Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, jetzt schon einzige Punkte angehen, innovieren äh, und halt diese ganzen Teil- Teilabläufe äh, abgedeckt bekommen. Ja, das werden wir niemals alles alleine hinkriegen, aber der, der Ort, wo wir uns originär äh, bewegen, ist einfach die die Organisation oder die Orchestrierung von dem ganzen Kreislauf. Wir werden nicht die sein, die mit dem Gabelstapler die äh, Paletten hin und her bauen, äh, ja. weil wir ein Lager anbauen. Wir werden auch nicht die, die Spüldienstleister sein, die das komplett machen. Wir werden auch genauso wenig äh, die Rückgabeautomaten wie irgendwohin hin sondern wir werden Infrastruktur nutzen, die da ist, weil es gibt wahnsinnig fähige und gute, clever Unternehmen, die ganz innovativ unterwegs sind in dem ganzen Bereich, im Mehrwegbereich auch aktuell. Und die versuchen wir auf den Pfad zu bringen, dass wir da noch ein bisschen, bisschen besser werden und den Anspruch noch höher setzen als das einfach behalten wird, was gerade da ist. Weil Merrick-Systeme gerade sind gut, aber da gibt es noch viel Potenzial, sag ich mal.
0: Das also, weil das ist ja eine Riese, also du hast schon gesagt, Logistik, Spülautomaten, die ganzen Prozesse, der Gabelstapler, der das Lager hin und her bewegen muss. Das sind ja unfassbar viele Bereiche. Wenn ihr ja. der Orchestrator seid, da nochmal meine Frage, ist das denn technologisch gelöst? Also wird das irgendwie eine Art von Plattform sein, wo ich als Kunde, Rewe, Dortmund hast du ja immer erwähnt, äh, gehe ich dann da drauf und äh, kriege da meine Daten und weiß, wo gerade mein Mehrweg unterwegs ist oder wie ich wieder bedient werde oder kann ich dich darüber dann ansprechen? Äh, das äh, ist ja so ein, noch nicht mal so ein schicken Eckproblem. Du hast ja vier, fünf Teilnehmer auf diesem Mehrwegmarktplatz, die du dazu bewegen musst, alle bei dir mitzumachen.
1: Wenn du mich sehen würdest, ich nicke gerade in aller Natur durch, ja. ja. <lacht> das ist, ist ein Chicken Egg, Ist es weil, vor allem bei Spülanlagen, da haben wir wirklich das Thema, dass noch Flaschenanlagen die Öl spülen können, Bei Öl hat noch ein paar, paar besondere Anforderungen, haben wir auch schon geklärt für uns, wir wissen, wie das funktioniert, haben schon einen Partner mit dabei, da ist ein Chicken Egg Problem, weil die Infrastruktur ist noch nicht so existent, dass wir überall regional so Spülzentren haben müssen, weil Mehrweg funktioniert dann gut, wenn Wege kurz sind, habe ich ja schon gesagt und dafür braucht man Spülzentren auch überall in Deutschland, um das ja. organisiert zu haben, genau. Aber was du gerade sagst, ist halt, ne, 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 schönes Tracking von den Flaschen zu haben. Einen einfachen Zugang für jeden Marktteilnehmer, der mit drin ist. Das Ding ist, das wäre total geil. Und auch so von, wir sind jetzt auf Apps mit drauf, haben irgendwelche Plattformen, sehen, welche Ströme wo passieren und können allen das zugänglich machen. Alle Daten sind verfügbar, jeder weiß, wo was ist und wie er halt einfach hinkriegen kann. Geile Idee, Supervision, habe am Anfang auch gedacht, dass man da rangehen kann. Äh, funktioniert deswegen nicht, weil diese ganzen einzelnen Player aktuell, unterschiedliche Software oder manchmal gar keine, gerade Logistikbranchen, also die ganze Logistikbranche ist noch an vielen Stellen sehr exilisiert. Also da ist noch viel aufzuholen, bevor man daran denken kann, das überhaupt zusammenzuschalten. Wir werden aber für uns natürlich schauen, dass wir das, also die Daten und die Ströme der Flaschen und alles, was wir brauchen, von vornherein so digitalisiert wie möglich für uns darstellen, aber diese Zugänglichkeit für jeden Bereich, das ist noch wirklich, das dauert noch ein paar Jahre. Gibt aber, und das ist das Spannende dabei, im Netzwerk auch vom, wir haben einen Mehrwegverband gegründet, auch Anfang des Jahres genauso wie wir selber gegründet sind, haben wir mit 30 Firmen zusammen, die alle so im Mehrwegbereich innovative Lösungen gerade voranbringen wollen, die auch losreden, wie wir das auch tun, oder schon etablierte sind teilweise, auch aus alten Bereichen, die sich neu orientieren wollen, haben wir wir im, im Verband selbst auch so ein paar Dienstleister, die genau diese digitale Infrastruktur, diese digitalen Zwillingen von den Poolflaschen oder Poolbehältnissen in jedem Bereich versuchen abzubilden und das rund zu machen. Das heißt, es gibt genau für diese Sparte und das Teil gibt es einen Baustein, den wir hinterher wahrscheinlich einbauen können bei uns. Also ich hoffe schnell, aber das wird wahrscheinlich immer noch ein paar Jahre dauern, bis es effektiv nutzbar ist. Aber es sind, das sind Sachen, da müssen wir uns bedienen, weil das geht nur gemeinsam. Mehrweg heißt ganz viel Kollaboration. Das haben wir von ja. vornherein gesetzt und gemerkt. Und also heißt nicht nur zusammenarbeiten, kooperieren und Dienstleister reinholen, sondern mit jedem Dienstleister, mit dem wir reinholen, wollen und wir auch schon im Gespräch sind, versuchen wir wirklich Lösungen zu entwickeln und weiterzugehen. Und das ist noch ein langer Weg bei vielen Punkten, aber bei einigen haben wir schon, äh, ich sag mal, ein paar gute Schritte geschafft, um weiterzukommen. Ob das jetzt der, äh, eine Ausgießerproblematik ist oder eine Inspektion von der Flasche nach der Spülung, äh, sind alles Sachen, die existieren, muss man nur gucken, wie kriegt man das auf unser System gemünzt und was baut man wo wie ein.
0: Okay, okay. Und wenn man jetzt auf das Geschäftsmodell nochmal schaut, dann äh, gibt es ja immer die Frage nach, wie groß ist eigentlich der Markt und wie funktioniert dann eigentlich so ein Mehrwegsystem für euch? Ist es, äh, habt ihr dann prozentuale Anteile äh, daran, wo ihr Geld verdient? Ihr seid ja auch äh, jetzt keine gemeinnützige GmbH und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ihr müsst ja auch hm. im, im, im Markt bestehen. Die Lösung muss ja marktfähig sein, sonst wird sie sich eh nicht durchsetzen. Aber wie, wie sieht da das System aus dahinter?
1: Ähm, also der zwei Fragen, Markt, die Marktgröße für Speiseöl erstmal, also wenn man nur Speiseöl selber nimmt, sind roundabout 320 Millionen Flaschen, die jedes Jahr über die Ladentheke gehen, wenn man das auf 0,5 äh, Liter Flaschen runtermörderst. Das ist natürlich viel mehr, wenn man die, jetzt auf die kleinen Behältnisse mit reinnimmt, aber siehst siehst direkt, ist, ist eine Diversifizierung da auch wieder nötig, wo wir gucken müssen, wie wo gehen wir als erstes rein. Wir fokussieren uns gerade für den Start auf die 0,5 Liter Flasche, ähm, und die wir nächstes Jahr produzieren wollen und ähm, wo wir auch mit den Ölmühlen halt konkret dran arbeiten. Ja. Das heißt, der, der Markt ist, äh, ist jetzt ein Speiseölbereich jetzt nicht riesig, riesig, aber groß genug, dass so eine Lösung sich auf jeden Fall tragen kann und tragen wird, so wenn wir da unterwegs sind und erstmal ein paar Player einsammeln. Ja. Wir reden zum Beispiel auch mit Rewe, mit den Handelsmarken selber. Sind, ähm, wir wollen auch mit äh, Edeka etc. in das Gespräch kommen, weil das natürlich die großen Treiber von den Flaschen der Zahlen selber sind. Aber wir wollen eine Lösung für jeden Bereich mit drin haben. Ja, das heißt, wir kommunizieren halt ja, ja mit jeder Größe mit rein. So, ähm, wie finanzieren wir uns? Äh, es ist ja äh, das, die Nutzungsgebühr selber, die, ähm, die wir von den Ölmühlen, also fürs quasi für jede neue Abfüllung von Ölherstellern, Ölmühlen, geben, äh, bekommen wir eine Nutzungsgebühr und die ähm, damit von der werden wir letztlich ähm, die auch die Spülung, die Logistik und die das, die Wiederbereitstellung okay. mitfinanzieren. Und dann bleibt halt eine Marge über, mit der wir arbeiten können, wo es weitergeht. Wir haben eine Sicherheit, das Fund selber, wir werden das Fund auch nicht, also Fund kennt man ja bei Bierflaschen von 8 Cent, 15 Cent bei vielen anderen Flaschenbehältnissen. <lacht> Beim einblick fand sind es die 25 Cent, Wir wissen noch nicht, wie hoch wir reingehen werden. Da wir aber ein geschlossenes System sind, sind wir da relativ frei, auch ein bisschen höher zu gehen. Und das ist eine Sache, die an aktuellen Systemen eine Herausforderung darstellen, dass die Pfandhöhen nicht mehr angepasst werden können. Das ist für die Brauereien ein großes Thema. Deswegen ist Pfandcleaning und äh, Pfandmanagement manchmal sehr schwierig, da die Flaschen auch in der Art und Weise zurückzubekommen. Ähm, Da macht es für manche äh, Brauereien manchmal gar keinen Sinn, äh, Neuflaschen zu kaufen. Andere reißen sich ums Pfand, weil... ne. Das kriegt man da wie oft? Aber wir sind ein geschlossenes System, also wir managen das komplett und können deswegen das frei setzen, wie viel daran setzen. Wir testen jetzt zum Beispiel mit unserem Pfandöl 50 Cent Pfand aus. Ja, und das ist ja auch ein Sicherheitsdeposit, was man dann irgendwie mit reinholt. Ähm, ja, alles ein wichtiger Faktor. Aber es ist direkt, wenn ich da eine Sache anfange zu machen, es wird direkt komplex, weil dann geht es um. <lacht> Ströme, um Rückgabe, um wie lange dauert eigentlich, dass das Öl zurückkommt, also Themen, die da mit drin sind. Jetzt, ja. jetzt gucke ich aber mal, aber ob es brems-
0: noch komplexer wird, weil ja. das Mehrwegsystem, das klingt ja auch immer nach Regulation. Ja, das ist vielleicht mhm. staatliche oder eine Landesstelle sowas auch überwacht. Gibt es dafür einen Regulator, dem ihr auch noch gerecht werden müsst, dahinter? Oder ähm, ist das ein unregulierter Bereich? Und wenn ja, wer wer kümmert sich da um Standards dann? Seid ihr das selber oder der Verband? Oder kannst du da nochmal reinleuchten?
1: Es ist erstaunlich unreguliert. Also man denkt ja also immer, Deutschland kann es gar nicht sein, dass irgendein Bereich nicht organisiert und äh, verregelt und äh, gesetzlich irgendwie komplett festgenagelt ist. Aber gerade so dieses ganze Mehrwerkssystem, was man aus der Getränkeindustrie hat und kennt, ne, also die meisten Bereiche davon, wenn man zwar die Säfte und den Milch rausnimmt, die gerade eine kleine Regulierung bekommen hat die sind relativ unreguliert ja, und haben halt auch das System, auch Pfandtür etc., haben alles selbst aufgebaut, schon lange bevor der Staat überhaupt gedacht hat, das wäre irgendwie spannend. Kommt kam ja aus der Tradition der Brauereien, die einfach organisiert haben, wie kriegen sie Absatz und Regionalisierung gut unter, wie kriegt man das irgendwie clever mit den Materialien hin vor über 100 Jahren. Mhm. Und daraus ist das ja gewachsen. Ja, und das hat eine, hat eine unsagbar gute Tradition mit vielen Herausforderungen, die auch jetzt gerade da sind, aber da wird immer dran gearbeitet. So Und ähm, im Ölbereich gibt es das alles noch nicht, und wird es auch, glaube ich, nicht so schnell geben. Wir haben im, im To-Go-Bereich viel Regulierung gerade, da kommen jetzt die Mehrwegangebotspflicht Anfang nächsten Jahres, wo jeder, der ähm, Verpackungen quasi für zum, zum Mitnehmen für, von den Essen und Getränken irgendwie auch rausgeben möchte, der an, das Angebot für den Konsument mit drin haben muss. Aber im vorverpackten Handel, also im vorverpackten Lebensmittelbereich gibt es jetzt für uns, für unseren Bereich jetzt keine Regulierung, was natürlich ein Vorteil ist, weil wir es noch selber setzen können.
0: Genau. Aber ja, es gibt Standards, an denen wir uns organisieren
1: können. Genau. Okay. Also wir können uns gerade organisieren. Deswegen ist auch ein Grund, warum wir uns mit im Verband uns organisiert haben, weil es braucht so etwas wie eine Ökobilanzierung äh, für Mehrwegsysteme untereinander. Das heißt, dass man vergleichen kann wie effektiv ökologisch erstmal ist ein Mehrwerkssystem im Vergleich zu Einweg. Ja, nein, vielleicht. Und die Einwegindustrie von Verpackungen ist groß. Also es wird wahnsinnig viel Einwegverpackungen produziert und die Industrie da hat auch eine große Lobby und erzählt auch ganz viel darüber, wie effektiv und effizient es ist, Tetrapacks hm. äh, zu recyceln. Das ist eine Herausforderung an vielen Stellen, weil es einfach so, so wirkt, als wäre das Recycling total rund, obwohl viel verbrannt wird. Ja. Das ist natürlich absoluter Quatsch.
0: Ich verstehe. Jetzt sind wir, weil es äh, sich das auch so ergeben hat, schon so tief reingesprungen. Ich würde aber gerne noch mal ein paar Schritte zurückspringen, auch noch mal erfahren, hier in unserem C-Talk wollen wir immer verstehen, wie, wie ist es zur Gründung gekommen? Wie hast du mit deiner Mitgründerin den Weg dahin gefunden? Was hat euch angetrieben dahinter? Äh, auch die persönliche Veränderung, die du eben erwähnt hast, das, das sind ja total spannende Elemente auch noch mal zu hören. Wie, wann traut man sich eigentlich, diesen Sprung zu machen und zu sagen, ja komm. Fuck it, ich gründe jetzt. Ja,
1: Ja, also das war in der Corona-Zeit, haben wir halt beide wirklich diesen Umbruch im Job gehabt und ich habe vorher fünf Jahre lang in in der Firma, für die ich gearbeitet habe, für Dialog direkt unsagbar spannende Zeit, die ich da irgendwie hatte, habe ich ganz viel verändern dürfen intern, weil das immer schon so ein, so ein Spleen von mir ist, wenn ich Strukturen sehe und Herausforderungen und denke, boah, da, da kommen wir ein bisschen weiter, da geht es weiter voran, da können wir eben miteinander irgendwie lernen, da können wir die Struktur effektiver aufbauen, Ziele besser erreichen, etc., dann kann ich hier eh nicht stillsitzen und habe mich da äh, intern sehr bemüht, sehr viel voranzutreiben, habe dann irgendwie Führungskräftemanagement und auch die Führungskräfteentwicklung äh, viel gebaut und intern so Change-Management vorangetrieben und so. Und ähm, als dann der, der Cut so passierte, äh, dass ich da, da raus bin, einfach weil es war mit drei kleinen Kindern hier zu Hause auch irgendwann einfach ein bisschen viel, bisschen was ich mir da aufgeladen habe. Ähm, und es war auch schon geplant ne, vor Corona, dass ich nach einem Jahr noch irgendwie ähm, das Setting mir rausgehe. Es hat nur einfach so Ergebnis, dass es früher geht. Haben Nika und ich dann einfach ähm, uns da getroffen und gesagt, ja, dann, was machen wir jetzt genau? War die dann die Fragestellung, als wir da entschieden hatten, wir machen zusammen. Und wir hatten keine Ahnung, nur dass wir Verpackungen vermeiden wollen, okay. ist, weil Nika ist eine Taucherin, die, wenn sie irgendwo unterwegs ist, ganz tief und schön unter Wasser die Zeit genießt und alles irgendwie genießen möchte und war bei einem Tauchgang so unsagbar frustriert okay. und schockiert, was für Müll und Ansammlung sie da unten irgendwie gesehen hat, dass sie für sich entschieden hat, okay, fuck it, ich mache jetzt was, ohne zu wissen was. Ja, ohne zu wissen, was, was, was bringt überhaupt irgendwas. Ja. Ja, und was haben wir gemacht? Wir sind dann insgesamt 14 Monate rumgelaufen, in, unter Corona relativ easy, äh, die Leute greifen zu können, haben recherchiert, haben einfach mit allem, was wir greifen konnten, gesprochen und gefragt, welche Herausforderungen gibt es, was gibt es da, was macht ihr eigentlich, wo gibt es Lösungen, die wir, die wir noch nicht sehen, wollten erst so ein Apfelsysteme für den Handel machen, wo man das Duschgel quasi abzapfen kann, okay. ähm, haben zwischendurch gedacht, wir machen alternative Plastiksorten und bringen die in Verlauf, also wo es ja unsagbar gute Traceless zum Beispiel Lösungen gerade irgendwie auf dem ja. Markt das langsam gibt, die passieren, unsagbar geil, was da alles, was da alles rotiert und passiert, wir haben aber Irgendwann im Gespräch gerade mit ähm, Mehrwegvertretern, also aus den Brauereien etc. gemerkt, da läuft so viel nicht rund und es ist trotzdem etabliert und warum gibt es das eigentlich nicht für andere Bereiche, Ähm, andere Produktkategorien halt dass wir gesagt haben, okay, da gehen wir tiefer rein. Und dann haben wir so einen einen kleinen kleinen, äh, unverpackt Lieferdienst in Berlin getroffen, die einfach in eigene Flaschen Öl abgefüllt haben. Und haben die dann zurückbekommen, bepfandet von ihren Kunden zurückbekommen und saßen dann auf den Flaschen. Tolle Idee gewesen, aber (lacht) konnten konnten die nicht spülen. Ja. Wir haben es nicht, nicht gebacken bekommen in dem Ausmaß. Und dann haben wir diese 560 Flaschen genommen, sind zu einem befreundeten ähm, aus dem Netzwerk äh, Reinigungsdienstleister gefahren und haben uns da probiert, ausprobiert, äh, also haben probiert, das zu reinigen. Und es war ein Abfuck, weil ja. wir die falsche Anlage hatten. Ja. Ne? Also ganz, ganz äh, herausfordernd. Und haben live nur gemerkt, das Thema, das, das ist was. Ne? Und das haben wir auch immer wieder gespiegelt bekommen von anderen, die gerade unterwegs waren, die auch andere Poolsysteme gebaut haben. Und dann haben wir uns irgendwann darauf eingeschossen und äh, probiert, wie fühlt sich das an, das Thema zu nehmen und mit dem loszurennen. Speiseölsystem, also ein Mehrwerkssystem für Speiseöle. Und nach so zwei, drei Monaten ist uns geworden, okay, das das ist es, das machen wir, gehen wir weiter. Und das deshalb
0: dann auch so positiv gegeben, weil ihr habt dann vielleicht mal kurz auf die Reise mitnehmen, ruft man dann irgendeinem Ölmühle an und sagt, ich komme auch vorbei, ich habe eine Idee und dann resoniert das bei denen, sagen, das ist eine geile Idee, haben wir noch nie drüber nachgedacht, äh, danke oder also, wie habt ihr die ersten Schritte gemacht, dass ihr dann auch eine Konfidenz ja. habt, zu sagen, los geht's?
1: Ja, also sowohl ähm, also der, der große Bereich, wo wir gestartet sind, ist der unverpackt der eh diese Herausforderung hat. Die möchten keine Verpackungen, Bei ja. Öl braucht man sie. Abfüllanlagen herausfordern. Und bei Olivenöl muss man schauen, dass es versiegelt ist. Das heißt, das muss man vorverpackt verkaufen. er gibt ja auch Sinn. Es schwer äh, unverpackt da zu
0: transportieren, ja.
1: <lacht> Exakt, ja. Ja. Genau. Und da ist es der erste Proof gewesen, aber im kleinen Kontext. Spannend ist natürlich die, die großen Player, die halt irgendwie auch im, im stationären Handel irgendwie unterwegs sind hinterher. Und da haben wir auch einfach einfach angefragt ne, und einfach ein paar Gespräche geführt und haben gesagt, das haben wir vor, habt ihr Interesse. So, und die Resonanz da war durch die Bank, egal, mit wem wir gesprochen haben, unsagbar positiv. Mhm. Die Frage ist im Zweifel im Detail nur, äh, wie kriegen wir das hin mit der Logistik nach zum Beispiel Griechenland, wo abgefüllt wird. Ne? Da muss man auch schauen, wie macht man das irgendwie. Wie organisiert man so ein Poolmanagement halt über Lernensgänzen hinweg. Europäische Frage ist da auch eine, die wir mittelfristig eh zu lösen haben. Und genauso auch für die für die Deutschen selber, ähm, ja, Kostenfrage, wie, wie welche Art von Flasche selber, Investitionsfrage da ist. ging schnell ins Detail, wenn wir mit den Leuten gesprochen haben, weil ja. sich das Thema ja schon öfter gedreht hat. Es ist, die Resonanz war sogar so, dass einige Ölmühlen das auch schon auf der Agenda hatten und gedacht haben, sie machen das jetzt. Und es alleine halt, gem- also gemerkt haben, wie sie es alleine nicht umsetzen können, weil es halt so komplex ist. Deswegen sind wir auch weiterhin äh, und... Mit aller, also mit aller Sicherheit äh, unterwegs, dass wir gebraucht werden, um das zu organisieren, weil es diesen dritten Player geben muss, äh, wenn man das irgendwie schnell und effektiv und halt als cleveres System, das nicht nur Marketing ist, umsetzen möchte, so ein Pool-System.
0: Das, das finde ich übrigens ein, ein super, eine super Analyse gerade nochmal. Man glaubt ja, es gibt eh alles schon und alles ist schon hm. aufgebaut worden. Äh, und das mag auch sein, dass vieles schon da ist und trotzdem... Braucht es dann noch ein Add-on teilweise, damit ein System in sich auch nochmal übergeordnet organisiert werden kann. Und das ist ja das, wie ihr es jetzt gerade auch auf die Beine stellen wollt und rennt in einer Branche, die ja größer 150 Jahre alt ist, mit Speiseübergstellung, mhm. rennt die offene Türen ein, wo man denken könnte, naja, die haben ja schon über alles nachgedacht. Ja? Das gibt's nicht, weil das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. So, aber weil, wo ich nur hin will, ist, man sollte nie den Mut verlieren, einfach mal eine offene Frage zu stellen, zu sagen, macht das nicht eigentlich Sinn, dass er sowas auch macht? Und dann sagen die, obwohl es die seit 150 Jahren gibt, ja. das stimmt, haben wir aber nicht hingekriegt, danke, dass du uns helfen willst. Das ist ja, ist ja erstmal mind blowing, oder? Das, normalerweise würde man sagen, hey, ist alles, schon, ist alles in der Branche wahrscheinlich schon von rechts nach links und von oben nach unten durchdekliniert.
1: Ja, der letzte Moment, wo ich gemerkt habe, dass wir wirklich äh, definitiv, also auf der richtigen Fährte nicht nur sind, sondern auch, also das ist das Thema, was kommen wird und muss, ist, wir waren mit, äh, mit dem Geschäftsführer von Rewe Nord, waren wir auf, ja. äh, auf einer Veranstaltung, haben da kurz einen 1-Minuten-Elevator-Pitch äh, machen dürfen und haben nur kurz, aber wir wollten einen Termin mit ihm einfach um darüber zu reden, welche Herausforderungen werden auch im Handel passiert. weil unser Ansatz ist, dass wir Convenience bringen, Convenience ja. für den Konsumenten am Ende, der darf überall die Flasche zurückbringen, das muss einfach as fuck sein, ja. äh, ähm, genauso Convenience für den, die Ölmühlen und aber auch für den Handel, der nämlich das ganze Handling als Zwischenschritt einfach machen muss. Das ist einfach eine große Herausforderung. Haben wir mit dem kurz geredet, eine Minute lang, hat Dika mit ihm einen äh, Kurzpitch gemacht und er stand da nur <lacht> und sagte so, oh, ja, ich weiß, es wird kommen, Warum müssen wir es jetzt schon machen? <lacht>
0: Ja. Großartiger (lacht) Typ.
1: Nee, also Jochen Vogel, wirklich ganz großartiger Typ. Auch, ähm, also der Termin da im Anschluss war auch einfach nur, also so, so, Offen, nett und einfach mitdenkend und das merken wir an vielen Stellen. Also wir, wir haben in dem ganzen ganzen Bereich so viele offene Türen ähm, einrennen dürfen und mit den Leuten halt mit zusammendenken. und das ist einfach ist einfach schön an dir, also, auch wenn mal Türen zugehen, ne? aber ja. es ist grundlegend einfach sehr viel positive Resonanz und Zugewandtheit und in dem Modus versuchen wir halt auch unsere Partner einzusammeln und mit denen
0: zusammenzuarbeiten. Und jetzt seid ihr da ja schon ein paar Monate unterwegs und äh, habt gegründet. Jetzt ist es ja auch ein Business, das auch das wird Kapital brauchen. Ähm, kannst ja nochmal mhm. sagen, wie kapitalintensiv äh, das ist oder auch nicht. Aber werdet ihr auch jetzt schon, könnt ihr schon Rechnungen schreiben? Weil im Moment organisiert ihr das ja gerade noch erst. Ja? Seid ihr im Moment in der Beratungsfunktion für, für so ein Rewe unterwegs? Oder äh, wie kann sich das jetzt im Aufbau, wie, wie schafft ihr das, dass, das hinzubringen. Habt ihr, habt ihr Venture Capital drin? Habt ihr einen strategischen Investor drin? Seid ihr bootstrapped? Wie, wie geht ihr da voran?
1: Wir sind gerade noch, äh, also Bootstrap würde ich nicht ganz sagen, wir haben dieses Jahr ein Exist-Förderstipendium bekommen. Das heißt, ja. wir waren die finanziert, und also was finanziert für unsere, unsere eigenen Kosten. Das System selber ist noch nicht viel reingeflossen, außer dass Pfandöl produzieren konnten. Das ist so ein bisschen als Test, ähm, Testraum quasi darüber auch mitfinanziert gewesen. Haben aber selber vor allem das Geld jetzt gerade reingesteckt, was drin ist. Ähm, und was suchen wir gerade, was brauchen wir gerade, wo sind wir? Ähm, wir planen gerade für nächstes Jahr halt den Launch der, der ersten Pools und sind in der Tiefe der Entwicklung von der Flasche selber drin. Sobald mhm. die Flasche fertig ist, braucht es noch so ein ja, vier, fünf, sechs, sechs Monate vielleicht roundabout, äh, bis wir die Produktion machen können und ab da können wir mit dem System selber halt langsam Geld verdienen.
0: Aber das wäre des äh, nächsten Jahres dann?
1: Genau, der Plan ist so, Mitte nächsten Jahres die Produktion selber zu machen. Da müssen wir uns auch so ein bisschen zwischenschalten bei den Glashütten, weil wir ein recht kleines Kontingent von einer Million oder einer halben Million Flasche nur äh, erstmal bestellen werden. Das heißt, wir müssen irgendwo in der Produktion dazwischen geschaltet werden. Weiß man mit den Energiepreisen und alles auch gerade nicht wann, wo was passiert. Ja. Aber ähm, wir brauchen gerade das Kapital, um den Pool zu produzieren. Wir brauchen auch das Kapital, um den Start jetzt für Anfang nächsten Jahres und uns erstmal weiter zwischen zu finanzieren und die Entwicklung des Prototypen halt so final abhaken zu können. Weil das kostet auch nochmal für den Formen, die man gießen muss, irgendwie 30.000 Euro, roundabout. Und äh, da suchen wir gerade noch aktuell. Also wir haben noch keine Investoren aktiv drin, sind gerade in den ersten Gesprächen, ja, wo es konkreter drin, um, äh, geht, um nochmal diese Erstfinanzierung mit reinzuholen. Und äh, welche Größenordnung wir letztlich unter- unterwegs sind mit dem aktuellen Plan, äh, wo sich natürlich auch ehrlicherweise viel entwickelt gerade. Es gibt ja verschiedene Pfade dazu gehen. Wie schnell wollen wir alles bauen? Ne? Also wenn wir wirklich ganz schnell unterwegs sein wollen mit dem ganzen Podenaufbau und das innerhalb von drei Jahren irgendwie ganz groß machen, äh, machen wollen, brauchen wir wahrscheinlich 1,5 Millionen. Ja. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt gerade den, den Pfad, den wir ins Auge gefasst haben, den wir gehen wollen, ist bis Ende des Jahres unsere ähm, zwei Tickets von 50.000 Euro jeweils mit Business Business, Business Angels mit reinholen und dann ähm, in die richtige Finanzierungsrunde des Pools selber für nächstes Jahr reingehen, wo wir einen anderen Baustein von der Vorfinanzierung über die Ölmühlen gerade in Angriff nehmen, wo wir auch noch ein bisschen Geld über die reinkriegen wollen, die als Supporter des Systems quasi Early-Stage early quasi einsteigen ins System, dann brauchen wir immer noch so roundabout 350.000 Euro für, mit, bis Mitte nächsten Jahres, um den Pool rund und gut zu finanzieren, sodass wir wirklich live gehen können. Das ist der aktuelle Stand, wo wir in der Finanzierungsrunde mit drin sind, wo wir auch gerade erst die ersten Schritte gegangen sind. Ja, und ja, ja wir haben das äh, im Vorgespräch nur kurz gesagt, aber es ist dieses, dieses schöne Momentum, wo man da steht und weiß, okay, wir haben eine Grundfinanzierung im letzten Jahr über Exist gehabt, äh, wir gehen gerade los und machen diesen Plan konkret, bewegen den Bezahlen und ja. machen äh, diese, diese Vor- Vorarbeit und aktueller Stand ist, in drei Monaten sind wir pleite. <lacht> <lacht> Das, ja, das was wir de facto an... eh nicht sind gerade, weil wir haben keine laufenden Kosten in dem Sinne, aber das ist trotzdem dieses Gefühl von, ja, eigentlich steht man mit nichts da und ja. wir haben eigentlich alles, weil dieses, beides ist ja bla, ist ja wahr. Ja. Wir haben nichts, wir haben aber auch wirklich alles an Ressourcen, an Plan schon da, die Partner parat, etc. Es ist ein absoluter Brainfuck zwischendurch. Schrödinger denkst, Katze. Und ne, oder ja, genau.
0: Ja, ja, ja. <lacht> und, aber wenn denn nicht die Partner, mit denen ihr jetzt sprecht, wäre das denn nicht auch möglich über die einen Investmentpool aufzubauen, zu sagen, ihr, die ihr eben mitmachen wollt, schmeißt alle mal 50k rein und dann haben wir das Problem gelöst.
1: Ja, ganz grundlegend, ja. Also alle Poolbetreiber mit, damit reinzunehmen. Äh, die Frage ist, wenn man nur ein paar von denen nimmt, ist das nicht so ein bias Pool? Ja. Welche Regeln müssen wir dann irgendwie drin haben? Aber wir wollen ja alle ansprechen. Ja. Alle heißt wirklich alle. Es sollen zwar ein geschlossener Pool sein im Sinne von, wir organisieren den, aber ein offener Pool im Sinne von, jeder, der teilnehmen möchte und diese Bedingungen, die es halt im Poolmanagement braucht, irgendwie einhalten kann, äh, an, also Etiketten etc., soll teilnehmen können. Und da kann es herausfordernd sein, die Ölmühmülle mit reinzunehmen. Deswegen ist das nicht der erste Ansatz, mit dem wir rangehen. Wir sind aber auch ganz konkret schon hier, und da im Gespräch äh,
0: auch über solche Finanzierung ja, also
1: es gibt, gibt ein paar Kandidaten, also wer zuhört und Interesse hat, äh, gerne melden.
0: Ja, unbedingt, ja, großer Shoutout, äh, wer da teilt ist und bei euch passt ja vom Namen her sowieso Circularity, ja, das nichts anderes ist ein Mehrwegsystem, ja, also ja. Circular Economy äh, ist ja auch ein Mehrweg, dementsprechend da passt es ja wie Arsch auf Eimer. Ja, genau. voll gut, ähm, das heißt, ihr arbeitet jetzt noch bis Ende des Jahres an dem, an dem Konzept und wollt eigentlich Anfang nächsten Jahres dann schon in die Umsetzung gehen können. Genau,
1: also wir sind ja schon bei den Schritten konkret dabei, ja. äh, das, was man schon setzen kann, festzusetzen. Also die Partnernetzwerke haben wir. Also wir können jetzt gerade spülen, wir können produzieren, wir haben die Glashülter parat, wir haben auch einen Prototyp, den man eigentlich drucken könnte, wo wir aber noch ins Feintuning reingehen gerade. Äh, wir klären so Sachen wie, welchen Deckel nimmt man mit rein, welche welchen Ausgießer, welches Sekundärträger, ne? wie wird das transportiert, das ganze Elementär, die Flasche. Ähm, also so Faktoren, da sind wir gerade konkret mit dran, haben unsere Partner mit dran. Also alles, was wir gerade machen können, ohne das schon zu produzieren, zumindest haben wir schon getan und sind da in den Endzügen bei den meisten Punkten und ähm, genau, bis Mitte nächsten Jahres haben wir hoffentlich äh, alle Punkte so abgehakt, dass wir in der Produktion live sind und äh, Flaschen schon rotieren.
0: Und sag mal, wie aufwendig war das eigentlich für dich, dich in dieses Game da so richtig reinzudenken, weil du hast ja, ich unterstelle dir jetzt mal, du hast jetzt in deinem Job und deinem Tun davor dich nicht täglich mit äh, Mehrwegsystemen und dem Waschen von Ölflaschen beschäftigt.
1: Nicht so ganz viel vorher, nee, <lacht> <lacht> nee aber da hat ja unsagbar stark geholfen, dass wir uns äh, relativ viel Zeit nehmen konnten, äh, dass das Problem erstmal zu fassen, das wir angehen wollen, also dieses diese Recherchephase, ja. weil wir da mit jedem, jeder Perspektive von ähm, Verpackungen eigentlich erstmal uns auseinandergesetzt haben und welche Herausforderungen gibt es da und wie funktioniert dieses ganze diese ganze Systematik, wer sind da die Player, wer macht denn was, aus welchem Grund, welche gesetzlichen Rahmen, denn gibt es da wo und wo nicht. Also da sind wir so langsam, langsam rein ne? und haben da relativ... Ähm, Zeit gehabt einzudenken. Und dann haben wir irgendwann erst, sind wir quasi aufgewacht und haben gemerkt, wo wir Teil von so einer losen mehrweg community waren, wie tief wir drinstecken und wie nerdig unsere Unterhaltung auf einmal sind. Ja. Also das, das war eher andersrum, dass wir gedacht haben, was, ja. also was wissen wir denn jetzt alles schon? Krass. Und bei jedem Gespräch muss man selber wieder schauen, okay, womit fängt man eigentlich an? Hier ja auch. Also ich stehe ja am Anfang hier und komme direkt tief ein direkt. Aber wir müssen erstmal aufholen und schauen, das ist die Begrifflichkeit, ja? worum geht es eigentlich, was ist Management und so weiter, ja.
0: Ja, stark. Und sag mal, in dem, in dem ganzen Weg, das ist auch mal spannend, finden wir von allen Gründern nochmal zu hören, was hat am meisten geholfen und was hat am meisten eigentlich aufgehalten in dem, in dem Gründungsprozess oder dabei auch die ersten Schritte zu gehen? Und was hast du vielleicht für, für Tipps und Tricks, die dir selber anhand gegeben wurden oder die du jetzt, nachdem du es getan hast, teilen kannst?
1: Atmen. Am meisten geholfen hat Atmen. Immer wieder da stehen und kurz mal... Ähm also das ist vielleicht so eine eine spezifische Sache, die ich mir antrainiert habe, aber dieses so ein bisschen demütig diesen Prozess annehmen und verstehen, wie geil das ist, dass man das gerade macht, weil man ja seine eigene Vision findet, die formuliert und dann mit der losrennt. Und wenn man das immer wieder parat hat, dann sind diese ganzen herausforder wo man einfach Termine verschissen hat oder wo irgendwelche Partner auf einmal dann doch irgendwas äh, ganz anders sehen, als man vorher dachte. Oder Probleme auftauchen, die man vorher gar nicht gesehen hat, die einen echt mal umwerfen. Weil das passiert ja auf dem Weg. Dann ist, kommt man mit denen besser klar. Das ist zum einen. Das andere ist aber auch, einfach sich Leute suchen, und die aktiv halt wirklich ähm, an sich ketten, <lacht> die einen so ein bisschen als Mentor unterstützen können. Ne? Also... Dein äh, Freund und Kumpane hier, David Korte, ist so ein Kandidat, mit dem ich unsagbar viel aus den Gesprächen rausziehe, wenn ich, äh, wenn ich mit dem einfach zusammensitze und einfach erzähle, wo sind wir gerade, was machen wir. Und, und da geht es gar nicht Wenn ich jetzt um... nicht loben,
0: dann wird er, wird er übermütig, ja, aber... <lacht> aber du hast natürlich recht, ja, ist ein, ist ein Top-Typ.
1: Ja, und also so, so Leute braucht man irgendwo um sich rum und muss diesen, diese Orte finden, wo man einfach mal alles auch rauslassen kann, ohne ein Ziel zu haben in den Sachen. Und das muss man, glaube ich, bewusst einbauen. Und das andere ist halt genau als Team auch versuchen, gut zu wachsen. Wir sind ja drei Leute mittlerweile. Wir haben ja. Tim, Tim Winkler noch mit drin, der unser Verpackungsingenieur ist, der, der macht dieses Produktdesign bei uns. Und da immer wieder die Zeit nehmen, miteinander zu reden und hat auch diese ganze Scheiße, die zwischendurch passiert, und so, die ist halt da auf so einem Pfad. Ja, alle Verzweiflungen und Herausforderungen, die man die das mit, mit sich bringt und wo man zwischendurch denkt, boah, müssen wir müssen eigentlich bald hinwerfen, dass da dass man das überwinden kann gemeinsam und das auch so ein bisschen einbaut so in, in das, ja, das gehört ja dazu, ist Teil, Teil des Alltags.
0: Ja, es ist part of the journey, ne? das ist genau, darf man nicht überspringen. Sag mal, jetzt ja. seid ihr ja Du sitzt äh, im Herzen des Bergischen Landes, ja, Solingen, äh, kennt man über welches Messer natürlich auch. Und d- d- der Rest der Bagage ist aber in Berlin, oder? Und genau. Und wie, wie geht ihr damit um? Wie, also was hat das eigentlich für, für positive äh, Aspekte, dass man auch räumlich mal getrennt ist? Und wie oft nervt es auch, dass ihr alles über Zoom machen müssen?
1: Ähm, als, also die Historie ist halt, ich war immer schon remote. Also die Firma, für die ich vorher gearbeitet habe, war auch in Berlin. Und da war ich regelmäßiger da, als ich das jetzt sogar bin. Ja. Äh, aber ähm, dieses Remote-Arbeiten liegt mir ganz gut, so mir selber. Aber das, was du richtigerweise fragst, ist halt, wie geht das als Team und welche Herausforderungen kommen da? Ja. Es funktioniert total natürlich, weil wir es ja auch äh, in der Konstellation gar nicht anders kennengelernt haben. Wir haben uns digital getroffen, das erste Mal Tim äh, und Nico und ich, also also Tim als Dritter im Bunde dann. Ja. Also Nika kenne ich seit über zehn Jahren. Also wir sind seit zwölf Jahren befreundet, bevor wir jetzt über das Thema Zusammenarbeit überhaupt auf dem Tisch hatten. Aber ähm, Tim haben wir ja kennengelernt mit dem gearbeitet und glaube ich vier Monate äh, haben wir zusammengearbeitet und Exist-Antrag gemacht und alles, bevor wir uns zum ersten Mal live getroffen haben. Das heißt, wir kommen daher, dass wir so sind. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen achtsam sein, dass man den richtigen Moment findet, wo man sich nochmal live sehen muss, ne? wo man das auf jeden Fall forciert und einen, einen Preis, Also das gehört dazu, dass man den Raum persönlich hat, sich also Zeit mit zu verbringen, weil man halt eine Firma zusammenführt oder ein Projekt zusammen voranbringt, dass diese ganze Organisation dahinter sein wird. Aber das ist eine Aufgabe, die man einfach mitdenken muss und das ist natürlicherweise bei uns im Prozess mit drin. Wir haben jetzt auch nächsten, nächste Woche, bin ich wieder in Berlin und da machen wir auch wieder so einen kleinen, ähm, persönlichen Workshop, wo es um auch Visionen, eigenes Mission Statement, was hat sich verändert bei uns, ähm, also was geht, wo ich so ein bisschen was vorbereite. Also, ich habe da relativ viel schon gemacht in dem Bereich und das versuche ich für uns so ein bisschen, solange wir noch keinen externen Trainer und Coach irgendwie komplett mit reinbauen, der das regelmäßig macht, versuche ich das für uns zumindest vorzubereiten. Das klappt bisher ganz gut, sodass wir also eine gute Miteinanderkultur haben und die Dinge schnell ansprechen können. Ist natürlich bei dreien auch noch nicht so komplex. Aber ein großer Vorteil, wenn du das fragst, ist halt, dass wir zwei Standorte und zwei Netzwerke haben. Und das ist sowas von krass. Also mir auch jetzt nach nach zwei Monaten nach der Gründung erst bewusst geworden, als dann so formell klar war, dass wir halt in in Nordrhein-Westfalen und Berlin quasi einen Standort haben, weil ich ja hier sitze. In Berlin haben wir gegründet. Also die Firma sitzt in Berlin eigentlich. Das ist Gold wert, diese kurzen Wege hier zu haben, die Menschen persönlich hier auch treffen zu können und mit denen halt einfach brainstormen, losrennen zu können, von A nach B geschickt zu werden, Kontakte hier und da hingestellt äh, zu bekommen. Das geht so viel schneller und es ist so viel breiter, auf breiterem Fuß und äh, so viel diverser allein schon. Und wenn man immer diese Wege noch fahren müsste, es, wäre es sehr, sehr herausfordernd. Und das ist im Positiven echt ein, äh, ein krasser Vorteil, den wir immer mehr zu, zu schätzen wissen gerade.
0: Stark. Ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass man, wenn man neue Kollegen sucht, so geht's es uns zumindest, die Örtlichkeit ist eine völlig nachgelagerte Rolle. Also, wir, ja. wenn einer bei uns in der Nähe sitzt, super. Ja, wir treffen uns auch regelmäßig, aber unsere klassische Zusammenarbeit ist genau wie bei euch remote. Und das eröffnet einfach einen viel größeren Talentepool natürlich auch, um, um gute Kollegen und Kolleginnen zu finden. Ja,
1: und man zieht auch, glaube ich, (lacht) so ein bisschen mehr, ähm, also eher noch Leute an, mit denen man also für den, den, aus dem Stage, wo wir gerade sind, ne? wir brauchen gerade viele, die eigenverantwortlich ihren ganzen Tagesablauf organisieren, die ja. in der Startup-Mentalität unterwegs sind, die ziehen wir, glaube ich, auch mit dem Modus eher an. Ja, allein, dass es eh gesetzt ist, dass man remote arbeiten muss, egal ob man jetzt in Berlin oder in NRW bei uns wie andockt. Ja. Ja, ist ja vollkommen wurscht oder von woanders. Die, wir brauchen ja genau die gerade. Es wird wahrscheinlich in ein paar Jahren ein bisschen anders aussehen, aber ähm, für den Moment ist das, glaube ich, der genau perfekte Modus.
0: Stark. André, die letzte Frage, die ich immer stelle im Podcast ist, äh, was glaubst du, mit wem wir auch noch sprechen sollten im Rahmen dieses Podcasts? Der, der dich vielleicht oder die, die dich vielleicht stark beeindruckt haben oder euch geholfen haben auf dem Weg. Irgendjemand, wo er sagt, Hey, dem bin ich begegnet, das ist auch ein cooler Gründer, Gründerin. Ähm, Gibt es irgendwen, wo du sagst, äh, das ist noch jemand, da sollte äh, das Ökosystem auch von profitieren?
1: Oh, die erste, die mir einfällt, wenn du das fragst, ist, äh, ist auch aus dem Mehrwegkosmos. Äh, Gerade äh, quasi äh, nominiert für den Innovationspreis in Brandenburg <lacht> ja. mit ihrer Idee. Äh, ist Juliane Wagner. Äh, das ist, die macht mit Fabo, mit ihrem Bruder zusammen, mit dem Adrian, äh, eine Lösung für den To-Go-Bereich, für die frische Theke, für die Gastro, äh, wo man quasi Mehrwegverpackung, das ist das, was jetzt Anfang des Jahres quasi gesetzlich geregelt ist, wo man das irgendwie ordentlich macht. Und die Frau, die hat nicht nur Pfeffer im Arsch, sondern die, die gibt Gas auf jeder, jeder Ebene, führt das Unternehmen quasi in, äh, also mit ihrem Bruder zusammen, aber in, mit einer Power, das ist der Wahnsinn, lässt sich bei allen Herausforderungen, es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen, ja. die sie schon gemeistert hat, überhaupt nicht unterkriegen. Und äh, ja, ist als eine ähm, weibliche Gründerin, die vorne ran, ran steht, natürlich auch eine, äh, eine krasse also, gerade zur so Person einfach, so in dem, wie sie, wie sie das alles handelt und macht und wie sie da ihre Rollen einnimmt. Also, die könnte ich empfehlen.
0: Stark. Juliane, wenn dir gerade die Ohren klingeln, dann weißt du, woher es kommt, ja. Äh, <lacht> mit, mit Lob überschüttet, perfekt. Klingt so spannend, dass ich auf jeden Fall danach haken werde. Ähm, aber an der Stelle darf ich erstmal äh, Danke dir sagen. So, aber stopp, stopp, stopp. Jetzt ja. habe ich
1: gerade aus Versehen was ich falsch gesagt, weil die heißt natürlich nicht Wagner, das sondern, ist die falsche Juliane, sondern Speaker.
0: Speaker, umso besser. Wir, ja, wir korrigieren ja. sofort. Juliane ist immer noch richtig, aber Speaker heißt die gute. Ja, so haben wir es auch korrekt. Top. André, mein Lieber, es war mir ein Fest. Es hat Spaß ja, gemacht. Ich,
1: kann ich nur genauso zurückgeben? Äh, Lang gesprochen haben wir. Du hast mit dich gebremst zwischendurch.
0: Ja, wir sind oh. noch in der Zeit. Wir sind 47 Minuten ungefähr. Das, kriegen wir. das, das ist noch erträglich für alle zu hören. Ich Alles hoffe, klar. wir haben niemanden gelangweilt. Ich fand es spannend. <lacht> ja, ich kann es also, auch Lieber.
1: zugeben, war sehr schön ja,
0: Ich danke dir, auf bald Das machen wir, bis dann Willi. Danke